0: Ein Mann, der derartig crazy war, dass du es nicht glauben kannst. Zwei, drei Geschichten aus seinem Leben, weil er so faszinierend ist. Also der hat mit seinen Probanden die verrücktesten Dinge gemacht, die zu ihm gekommen sind, um sich von ihm behandeln zu lassen. Beispielsweise solche Sachen wie, jedes Mal, wenn sie zu ihm gekommen sind, dann sagte er, ja, bitteschön, nehmen Sie Platz. Und dann sind die Leute da hingegangen und da gab es zwei Stühle zur Auswahl. Und in dem Moment, wenn die sich hinsetzen wollten und in diesem... Moment of no return, quasi fast schon, es ging nicht mehr zurück. Genau in dem Moment sagte er, not this chair. Und was Milton Erickson gemacht hat, war folgendes. Seine Herangehensweise war, er hat sich selber in, zuerst zwei Dinge. Was habt ihr hier für Schweinereien gezeichnet? Milton Erickson hat sich selber, Punkt Nummer 1, in Rapport gebracht, sag mal Rapport. Und Nummer 2, er ist selber in Trance gegangen. Jetzt ist die Frage, was, wie, wieso, warum, was ist es? Rapport heißt nichts anderes, wenn zwei Menschen sich angleichen, spiegeln, ob stimmlich, körpersprachlich, äußerlich, von Art und Weise, wie sie sich bewegen, wie sie sich halten, und das heißt, so funktioniert Hypnose. Du selber schaffst erst einmal Rapport, Klammer auf, Sympathie, weil wenn du jemand nicht magst, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich genauso hinstellen wirst wie derjenige? Ausgeschlossen. Versuch's mal das nächste Mal. Wenn du mit jemandem einen richtigen Konflikt hast, achte mal auf seine Körpersprache und auf deine. Du würdest dich nie im Leben genauso hinstellen wie dieser Mensch in diesem Augenblick, weil er dir derart unsympathisch ist, dass du seine Körpersprache entspiegeln möchtest genau das Gegenteil tun möchtest, den Blick meidest, einfach nur, weil du diesen Konflikt gerade auf allen Ebenen durchlebst, nicht nur im Geiste, sondern auch körperlich. Heißt konkret, zwei, drei Geschichten von Miltons äh, Leben, um euch die Faszination für ihn zu machen. Als kleiner Junge hat er faszinierende kleine Spielchen gemacht. Und zwar hat es im Winter geschneit und der Schnee lag relativ hoch, so dass die Menschen durch den Schnee sich einen Weg machen mussten. Und jetzt hat er beobachtet beispielsweise sowas wie, die Menschen waren an dem Punkt und sie wollten alle, sagen wir mal, hier an die Kreuzung und dann sind die und durch den Park gelaufen, der war voller Schnee und der kürzeste Weg wäre dieser gewesen. Dann ist er extra morgens aufgewacht und hat folgende Wege ausgetrampelt, nur um zu gucken, wie viele Menschen laufen tatsächlich diesen ausgetrampelten Weg, damit sie nicht nass werden im Schnee, obwohl der hier viel, viel schneller war. Und was er festgestellt hat, 95 aller Menschen sind den Weg gelaufen, den er vorher als erster morgens markiert hat mit seinen Stiefelchen. Nächster Punkt, als Kind ist ihm mal was Lustiges passiert, er ist auf dem Land aufgewachsen, hat er gemerkt, da ist irgendwann mal ein Pferd von irgendeinem Nachbar abgehauen. Jetzt wusste er natürlich nicht, wessen Pferd ist es, war schon ein bisschen größeres Dorf, also hat er sich auf das Pferd draufgesetzt und hat eine derart feine Wahrnehmung gehabt, dieser Mensch, dass er an jede Kreuzung mit diesem Pferd geritten ist, galoppiert ist und dann ist er dort stehen geblieben und hat geschaut, in welche Richtung körpersprachlich tendiert das Pferd und dann hat er das Pferd entscheiden lassen, Und ist dann quasi weiter mit ihm galoppiert, so dass das irgendwie, glaube ich, nach knapp 20 Kilometer hat er das Pferd zurückgebracht zu dem eigentlichen Besitzer, von dem es entlaufen ist. So eine feine Wahrnehmung hatte er in der Kommunikation. Mensch zu Mensch, Mensch zu Tier. Eine andere Anekdote über sein Leben ist sehr, sehr spannend. Als er später erfolgreicher Therapeut wurde und tausende von Menschen zu ihm runterpilgerten, weil er eine außergewöhnliche Gabe hat, Menschen wirklich aufzufinden, was sie tatsächlich bedrückt und was sie tatsächlich brauchen. Dann haben sich da zwei davon, waren Freunde und die kannten sich, gingen allerdings immer zu unterschiedlichen Zeiten zu Milton Erickson, so dass er nicht wusste, dass diese beiden Patienten sich untereinander kennen. Und eines Tages wussten sie, heute sind wir ausnahmsweise mal an einem Tag gleichzeitig dran und dann wollten sie gucken, ob sie den überlisten können. Und dann haben sie sich eine kleine List ausgedacht und die sah folgendermaßen aus. Die sagten, die beiden Freunde, du pass auf, ich bin morgens um 10 Sagt er, ah super, ich bin um nachmittags um 14 Uhr dran, lass uns doch heute irgendwas Verrücktes machen und wir gucken, ob wir den irgendwie durcheinander bringen können. Da sagen die, super, los geht's. Irgendeine Idee? Sagt er, ja. Pass auf, ich beschreibe in irgendeinen total verrückten Traum und du machst um 14 Uhr genau das Gleiche. Gesagt, getan, beide sind an dem Tag da, der erste 10 Uhr erzählt seinen Traum und sagt, Milton Erickson, was bedeutet das? Der um 14 Uhr genau das Gleiche. Der Zweite hat soeben erzählt, Milton Erickson, Augen weiten sich. Er guckt total verblüfft und sagt, bitte entschuldigen Sie, es ist mir noch nie passiert. Es ist gerade total makaber. Und dann sagt der andere schon, ja, was ist denn Mr. Erickson? Ist irgendwas sonderbar? Und dann sagt er, ja, Sie werden es nicht glauben, aber Sie sind heute schon tatsächlich der Dritte, der mir den Traum erzählt. Und das heißt, er hat das Spiel für sich gedreht. Kurz, der Mann war außergewöhnlich in seiner Gabe und das ist das, wie die moderne Psychologie, Klammer auf Hypnose, funktioniert, wenn du mit einem Menschen dich angleichen möchtest. Punkt Nummer eins: Rapport, das heißt, spiegeln dessen, wie der andere steht, sich bewegt, wie er spricht, sogar seine Kleidung. Ein guter Redner, wenn er jetzt weiß, ich war zum Beispiel jetzt, glaube wann war das im März, war ich gebucht und da wusste ich nicht, wollen die Business, wollen die Jeans, wollen die Hose, hab dann Vortrag eine Stunde über Genies gehalten. Das heißt, ich bin dahin in Anzug mit Hemd, aber ich habe meinen Schlips nicht umgebunden, zum Glück, weil ich erst aus der Weite, ich habe gewusst, welcher Stand das ist, was war auf einer großen Messe. Und dann habe ich geschaut, wie die ganzen Manager, die alle gekleidet waren und die waren zum Glück auch alle ohne Schlips. Und ich bin dann dahin gegangen sofort, dann lasse ich den jetzt heute auch weg und rede entsprechend und sagen, ah, hier ist scheinbar nicht so Schlips angesagt Und dann sagt sie, ja eigentlich schon, aber die beiden Stinkstiefel, die das immer anhaben, die haben sich entschieden, jetzt nach Hause zu gehen, die sind schon weg. Das heißt, wir haben unsere abgemacht. Jetzt beobachte ich das nicht, das nicht. geh dahin, die ganze Zeit in deren Kopf, was will uns das Grüngemüse jetzt über Genies erzählen. Das heißt, es spuckt die ganze Zeit im Kopf, einfach nur, weil der hier nicht passt. Ja oder nein? Rapport, denken viele Menschen, also Rapport heißt nichts anderes wie körpersprachliches Angleichen vor allem. Also einfach nur, weil wir gleiche Körpersprache haben. Unterbewusstsein spricht über die Körpersprache, finden wir uns unbewusst sympathisch. Ich habe das mal sogar bei einem sehr, sehr bekannten Coach vor drei, vier Jahren gesehen, der mich gespiegelt hat, obwohl ich ihn angequatscht habe, um irgendwie ein, zwei Tipps zu bekommen, wie man als Trainer erfolgreich wird. Und da dachte ich, das ist krass. Da stehe ich bei ihm, stelle irgendwie ein, zwei Fragen, ich habe aber sehr, sehr starke Wahrnehmung, also ich sehe alles in diesem Raum. Und dann merke ich plötzlich auf einmal irgendwie, ich mache den hier, auf einmal merke ich, fängt die auch den hier irgendwie zu machen. Ich habe es gemerkt, der ist sau bekannt ich darf seinen Namen nicht nennen. Und ich dachte, ist das krass. Ich, Nobody, er irgendwie seit 20 Jahren bekannt wie Sau in Deutschland, fängt an, mich zu spiegeln. Fand ich faszinierend. Obwohl er von mir nichts braucht. Echt faszinierend. Namen wird nicht verraten. Heißt, Anthony Robbins, wie viele Menschen sind in einem Seminar bei Tony? In London letztens, jetzt waren es knapp 10.000, glaube ich, wurde mir berichtet. Es ist so spannend, wenn Anthony Robbins irgendjemand aus dem Publikum rannimmt und dieser Mensch aus dem Publikum kriegt ein Mikrofon und erzählt seine Leidensgeschichte, was bei ihm alles passiert ist. Und du siehst diesen Tony Robbins auf der Bühne vor 10.000 Menschen stehen, wie er plötzlich anfängt, diesen einen, der da spricht, zu spiegeln. Wenn der sitzt, dann siehst du, Tony Robbins setzt sich hin und mit der Zeit passen sich seine Arme, seine Beine genauso an. Obwohl er von 9.999 Augen beobachtet wird. So krass. Kannst du auf YouTube gucken, fand ich faszinierend. Warum? Er weiß, ich kann diesen Menschen nicht helfen, wenn er mich nicht mag. Und der schnellste Weg ist das Unterbewusstsein. Das heißt, wir Menschen, Stichwort Sympathie, mögen Menschen, die so sind, wie wir sind. Oder wir Menschen mögen Menschen, die so sind, wie wir gerne sein würden. Das ist das, was uns anzieht, was wir sympathisch finden. Rocky Balboa und Tony Kroos. Was könnten die miteinander gemeinsam haben? Beide sind weiß. Der eine blond, der andere dunkelhaarig. Es ist vor allem das, was ich gerade eben gesagt habe. Warum ist Rocky Balboa, der so unglaublich, unfassbar beliebt ist, dieser Film bei so vielen Männern? Warum? Warum identifizieren sich so viele junge Männer, so viele ältere Männer mit Rocky Balboa? Weil er nicht diesen Überflieger darstellt, ja oder nein? Er ist nicht der Typ, der mit einem 1 abi durchgekommen ist und, und von den Eltern, Schulabschluss, alles finanziert, College und der reiche Typ im Auto. Das ist einer aus meinem Ghetto. Einer, der es ganz nach oben geschackt hat, mit Fleiß, mit gutem Charakter und einfach nur... Ist Rocky Balboa ein kluger Typ? Eigentlich nicht. Er ist echt, er ist authentisch. Er ist ein guter Freund, hast du das Gefühl. Und er ist einer, der dich nicht bescheißt. Und das heißt, die Menschen mögen Rocky, weil die sagen... Der ist ein Vorbild und ich könnte es auch werden. Warum Toni Kroos? Es war so faszinierend zu sehen. Ich war zum Champions League Finale, wo Real Madrid jetzt innerhalb von drei Jahren zum dritten Mal Champions League gewonnen hat. War ich mit zwei Freunden am Fernsehen und wir haben das Finale verfolgt. Und das war so spannend an den beiden zu beobachten. Da wurden viele Spieler interviewt, nachdem Real Madrid gewonnen hat gegen Liverpool. Worauf möchte ich hinaus? Ich habe an den beiden Freunden von mir gesehen und ich könnte schwören, deutschlandweit... Sehen sehr, sehr viele junge Spieler gerade dieses Finale und dann sehen sie einen aus ihrer Riege, der deutsche Toni Kroos. Und ich habe körpersprachlich gesehen, ich habe gemerkt, alle drei sind wir ein Stückchen vorgegangen, weil wir gedacht haben, einer von uns ist gerade Champions League Sieger geworden. Es ist so krass, wie sehr wir dem nachstreben, wenn einer aus unserer Riege oder einer, der uns ähnlich ist und sei es nur Nationalität, gleiche Sprache, mehr nicht dass wir das Gefühl haben, wir identifizieren uns mit diesem Mensch. Also das heißt, derjenige, der dir ähnelt, jetzt schon, oder der so das darstellt im Außen, die Erfolge feiert, die du möglicherweise gerne hättest. Ich will nicht Champions League Sieger werden, aber ich habe gemerkt, wie, wie magisch diese Anziehung war, wo er sprach und nicht die ganzen ausländischen Spieler. Voll crazy. Wie hat dir die neueste Folge gefallen?